0: Plante o bem e colherá as bênçãos divinas. Plante o bem e colherá as bênçãos divinas. Foi isso que penso eu, o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. E o texto que me veio está em Gálatas 6, versículo 7 ao 10, texto das Escrituras Sagradas, que nós vamos pensar sobre ele. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Este é o momento em que nós separamos para estudarmos, vocês verão pessoas anotando, escrevendo, muitas delas estarão escrevendo, estarão vendo folhas impressas, outros estarão com seus celulares ou tablets em suas mãos, porque eu envio as minhas notas antecipadamente, acerca de tudo que vou falar e peço que me perdoem por algum erro de concordância ou qualquer coisa, porque quando você escreve e não tem a oportunidade de outro reler aquilo, é, alguns erros passam. E às vezes eu fico até um tanto envergonhado em passar textos aqui, porque nós temos tantas pessoas capacitadas aqui que escrevem tão bem. E eu não sei como é que vocês conseguem ler isso que eu passo a vocês. Sem me criticarem, mas agradeço a paciência que vocês dedicam a mim e ao meu esforço para abençoá-los. Em Galatas capítulo 6, versículo 7 ao 10, está escrito o seguinte, não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Gálatas capítulo 6, 6 versículos 7 ao 10. Todos nós crescemos ouvindo histórias e histórias. Histórias são contos verdadeiros, reais, e histórias são ficções, criamos com algum propósito. E nós ouvimos isso de nossos pais e avós, que nos ensinavam a plantar expectativas, as histórias ou histórias nos ensinavam a plantar expectativas, esperanças, sonhos futuros e imagens do nosso eu no futuro hoje em dia as crianças ouvem e veem vídeos de seus influenciadores pelas redes sociais e do mesmo modo sonham e se projetam nas pessoas que desejam ser e sobre o que pretendem possuir no futuro antigamente nossos pais contavam histórias Deixe-me usar uma aqui Uma bem conhecida Vamos lembrar do Chapeuzinho Vermelho? As crianças gostavam de ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho Que levava comida para a vovó Mas no meio da história, tinha um, um ser maldoso, o lobo mau. Mas tinha um outro ser, um caçador. Então, nessa história, nós temos quatro pessoas, desculpe, quatro pessoas importantes. Pode me corrigir, por favor. Aqui nós não estamos numa conferência. Às vezes eu sou meio idiota, falo umas bobagens. Então, o chapeuzinho vermelho demonstra o quê? Cuidado. Generosidade. Inocência. O lobo mau... A perversidade, a fome, a astúcia, a esperteza, a malandragem, o egoísmo. o egoísmo, a vovó, a dependência, a incapacidade. Você é bom de história. Eu. É professor, né? Tá vendo? Eu me meto a falar aqui, eu fico até com envergonhado. Mas, faça a boa, Reinaldo, Vai ajudando aí. E todos. Então, o caçador. Vai, Renaldo. O caçador. O caçador. O socorro. Ajuda. A força, a salvação. Até que vi falei, algo que você não falou, né? Então, quando uma criança ouvia essa história, qual é a intenção dos pais ao contar essa história? Alguns até contavam para o filho dormir. Mas essas histórias tinham valores morais, elevados, que despertavam na criança, o intuito era despertar a generosidade, a dependência, a obediência, o perigo da perversidade o discernimento sobre a malandragem e a confiança que sempre existe alguém a nos socorrer. É como que essas histórias tivessem o intuito de nos tirar de dentro de um armário e nos levar a uma projeção da nossa vida. Puxa, eu quero ser uma pessoa generosa, eu quero cuidar de pessoas que não conseguem se cuidar sozinhas. Eu não quero ser perverso, eu não quero ser maldoso. Eu quero ajudar pessoas. Esse era é o intuito de muitas histórias. Hoje em dia, repare bem, qual é a influência? É você praticar independência? Liberdade é sinônimo de o quê? De libertinagem? desobediência aos pais, desrespeito, ensina você a ser abarento, ganhe milhões agora, depois você estuda, depois você se prepara, são isso que os influenciadores passam, Nas histórias antigas, você era obrigado a criar imagens. Desenvolver seu cérebro. Hoje você sequer precisa pensar. Porque aquilo vem de encontro aos seus olhos. E te engana. E te leva a fazer escolhas. Escolhas Que vão fazer você sonhar E desejar Em vez de ser uma pessoa melhor Leva você a desejar em dominar Possuir Os valores mudaram mas nós não estamos percebendo isto. Tome cuidado com seus filhos, com o que eles estão buscando, assistindo, vendo. Passe-os por uma peneira, a peneira do teu coração do teu amor por Deus, o que eles estão escolhendo? Toda escolha revela as suas preferências, e como você pretende moldar o seu caráter. Dá para entender isso? Nossas inúmeras decisões, Lentamente nos transforma em pessoas com aspectos celestiais ou infernais. Isso é fato. Lá em Deuteronômio 30, versículos 11 ao 20, Deus diz ao seu povo. Quando vocês estiverem numa situação difícil, não escolham o caminho da maldição. Mas escolham o caminho da bênção. Não escolham o caminho da morte. Mas escolham o caminho da vida. Todos nós vamos passar por momentos de dificuldades. E então teremos que escolher. Eu não pedi para o mundo estar do jeito que está. Eu não pedi para o meu país estar do jeito que está. Eu fui uma voz, entre muitas outras, que tentou alertar pessoas sobre escolhas erradas. E continuo fazendo isso. Mas as escolhas nos levaram a um conjunto de situações que eu não escolhi, não era minha escolha, mas agora o que eu vou escolher, como eu vou optar? Como eu devo viver nesse momento? O apóstolo Paulo diz, eu ap aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Sei viver na abundância e aprendi a viver na escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos dentro de uma situação onde nós temos que optar. Não é pegar em armas. Não é sair por aí achincalhando pessoas, diminuindo pessoas, denigrindo pessoas, não. Nossas escolhas são baseadas nos princípios de um reino eterno. Porque nós sabemos que enquanto as pessoas lutam pelas coisas daqui, elas nunca as terão. Porque isso tudo vai acabar. Você acha que o mundo sustenta 10 bilhões de habitantes sobre ele? Onde eles encontrarão comida, emprego? Com o um avanço tecnológico, o que acontecerá à mão de obra? A inteligência de alguns, inibirá a inteligência de muitos. E é tempo de nós confiarmos e dependermos de Deus, e dizermos Senhor... Essa situação toda que está acontecendo no mundo me leva ao desespero. Mas eu não quero escolher o caminho que me afaste de ti. Da morte, da maldição, da destruição. Eu vou lutar pela vida, pelo reino, pela minha vida na eternidade. Nossas escolhas influenciam no nosso relacionamento com Deus. Claro. E com os nossos semelhantes, por que não? Tanto para o bem, como para o mal. Volta. Bem e mal com Deus? Sim. Bem e mal com o próximo? Sim. Segundo os desejos de nossos corações. Jeremias disse... disse Cuidado, o coração é enganoso, o coração do homem está doente, e é impossível curá-lo, é o próprio Deus dizendo, o meu coração, o coração do Walter não tem cura, o seu coração não tem cura, mas o que é isso coração, o que é isso? Ele não está falando de um órgão. Ele está falando de aptidões, de anseios, de desejos, de cobiças. Os nossos desejos são macabros, são egoístas, cheios de orgulho. Eu mesmo posso exercer minha função aqui, dada por Deus, com orgulho. Pessoal, e não me orgulhando de Deus, eu tenho que me vigiar o tempo todo para não cair numa armadilha. Se você, desculpe. Nossas escolhas fazem com que nós desejemos ser diferentes do que temos sido. Para resumir, quando você escolhe dizendo assim, ai gostei do que essa pessoa disse, aquilo te impactou. Então você deseja ser aquilo porque você não está contente com o que é. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem fome, vem a mim e coma. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Escolham. Quando vocês estiverem no meio de angústias, de guerras, de lutas, de aflições, não escolham o caminho da maldição, mas escolham o caminho da bênção da vida. Hoje você fez uma escolha. Eu vou para a reunião. Mas se você veio para a reunião só porque é santa ceia, você fez uma escolha sem sentido mas quando você vem com alegria, como a própria, própria Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em, uni em união, em unidade. Então você faz a escolha certa, você vem com alegria, e você não sairá vazio deste lugar, o Espírito Santo vai encher seu coração. Se você e eu Estivermos em amizade com Deus Em paz E em cooperação com Deus O que nós fazemos? Nós o adoramos Isto é, nós o servimos Como? Plantando atitudes Que revelam a sua misericórdia Honestidade, paz, respeito. E damos aos outros a mesma ajuda que temos recebido de Deus. Porque queremos que as pessoas sejam melhores. Você pode estar passando por um bom momento na sua vida, mas isso não significa que você vive o seu melhor Algumas pessoas ganharam dinheiro, ficaram ricas, mas foram descobrir que o câncer havia se espalhado em seu corpo em plena riqueza. O que aconteceu? emocionalmente desabaram Jesus foi claro quando ele disse a um homem por meio de uma parábola que conseguiu o que poucos poderiam conseguir deixar de trabalhar e desfrutar da vida E Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Você não é dono de nada, como eu disse há pouco. Tudo que temos, não temos. Tudo existe para nós, para um tempo determinado. Tudo vem de Deus. E tudo volta para Ele. Se você vive para Deus, você vai revelar o que você aprende dEle para as pessoas. De outro modo, se uma pessoa não vive em paz com Deus, sem cooperar com Ele, o que Ele passa aos outros, se não pensamentos insanos, idiotices, pecados, solidão, desânimo, terror, fraqueza, destruição, tanto espiritual como moral. Por quê? Porque esta pessoa se associou a princípios satânicos e mundanos. Jesus falou na sua época de líderes religiosos que asso se associaram a princípios satânicos e mundanos E os chamou de ladrões E ele disse, o ladrão que é esse pregador mentiroso que só quer dinheiro das pessoas e manipulá-las Ele disse, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir Afastar as pessoas de Deus Destruir a sua fé Sua dignidade Mantê-las Sempre debaixo de um véu De sofrimento, de dependência Mentirosa Mas eu vim Para que vocês tenham vida E tenham vida Em abundância neste momento você está escolhendo e progredindo para um estado ou outro celestial ou infernal de amizade com Deus ou afastado dele de inimizade em cooperação com ele ou então lutando contra ele há mais de dois mil anos atrás o apóstolo Paulo Escreveu uma carta aos cristãos da Galácia, aos Gálatas. Que é o nosso texto base que lemos. Mas eu tentei me esforçar para criar uma paráfrase em meio ao texto. Para que vocês possam entender o sentido das palavras de Paulo. E eu vou colocar aqui na tela para vocês... Agora, os seguintes conselhos de Paulo, e por meio da paráfrase, dos comentários, eu procuro explicar. Ele diz, não se enganem. O que significa não se enganem? Cuidado para não induzirem a si próprios a erros espirituais e morais. Lembram que eu disse... Quando Deus chamou o povo de Israel e lhes deu as leis e as ordenanças, mostrou a eles como eles deveriam ser obedientes, e então Deus disse, agora sim vocês são o meu povo, porque agora vocês me conhecem. O fato de você receber o milagre de Deus, não pode trazer nenhuma afirmação ao seu coração de que você o conhece. O fato de você receber uma graça Uma benção de Deus Não pode convencê-lo de que você o conhece Muitos Vocês sabem disso e podem afirmar comigo Muitos receberam bons trabalhos Bons salários Boa saúde Foram curados E não estão mais entre nós Porque não quiseram conhecê-lo Desprezaram o conhecimento Não se esforçaram para entender as escrituras As razões das ordens, das instruções e das regras de Deus E não souberam escolheram um caminho fácil de alegrias mas um caminho repleto de maldições por isso Deus diz agora ninguém zomba de Deus isto é, ninguém deve fazer com que a sua força ou voz se sobreponha à de Deus não pensem estar acima dele, é isso, não inferiorizem Deus, quando ele disser algo, não mudem o que ele disse, muitas vezes você ouve na Bíblia, ou lê, desculpe, na Bíblia, a palavra altar, como eram feitos os altares pagãos? pedras cortadas, alinhadas, belas construções, e os altares de Deus, pedras brutas, Deus simplesmente pedia, peguem as pedras do jeito que elas estão, e coloquem uma sobre a outra, e ali será o meu altar, eu olho para vocês, e vejo um altar a beleza não está no altar a beleza está no que vem sobre ele qualquer dia vamos falar sobre o altar aqui é um assunto profundo. Havia beleza naquela cruz? Nenhuma. A beleza é quem estava. A beleza estava sobre quem estava na cruz. Imagine um homem com a cabeça acrescida três vezes mais que o normal. Inflamada, derramando sangue. O tétano tomando conta do seu corpo. Febre, sede. O suor misturando-se com o sangue. Seus olhos esbugalhados. Sua boca seca. Tudo que o mundo esperava dele. Emite uma palavra de ódio. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Como esse homem pode superar isso? Ele não superou isso pela filosofia ou psicologia, mas pela palavra de Deus. Ele escolheu o caminho da bênção, da vida. É duro, é duro. É angustiante. é desconcertante mas é isso que te mantém de pé eu sou uma pedra bruta e você também a beleza não está em nós mas naquele que está em nós ele é o nosso tesouro a nossa força. Em todo o tempo. Portanto, voltando ao texto. O que uma pessoa escolher plantar. É isso mesmo que colherá. Se. Caso ela escolha. Se ela escolher plantar. Isto é. Fazer dos anseios do eu. Sementes e plantá-las, o eu, o egoísmo, se você plantar nessa vida só desejos pessoais, interesses pessoais, você estará plantando o que, Onde? No terreno da sua natureza humana, Você não se reúne num lugar como esse para buscar interesses próprios, mas para aprender a confiar em Deus, sem medo. Eu nunca pedi a Deus um carro, uma casa, dinheiro, nem a vocês eu peço. E se um dia pedir. Farei isso com muito temor. Vocês têm a liberdade de dar ou não dar. Mas se você plantar sua vida no terreno das suas paixões carnais, da natureza humana, isto é, no solo do orgulho, do egoísmo, dos seus interesses pessoais, na fraqueza espiritual e moral da carne, e nas suas paixões pelos prazeres mundanos. Desse terreno colherá o quê? A morte, isto é, a corrupção, Destruição, a separação momentânea e eterna de Deus. Porém, se, caso você escolha, plantar no terreno do Espírito de Deus. Isto é, no solo do Espírito Santo que produz a vida e o caráter de Cristo como está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25 que é o fruto do Espírito, que é a exposição do caráter de Cristo Desse terreno colherá o que? A vida eterna Isto é, a vida abundante Completa ou plena Que age tanto agora como no futuro E você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 4 verso 8 A vida eterna não é uma vida que você vai receber lá Mas recebe aqui Com todos os seus recursos Mas isso não lhe diz que você já a tem garantida lá Você recebe um selo, você recebe um documento, que é a própria vida de Deus, de Cristo vivendo em você, o Espírito Santo, para que você tenha força para lutar, guerrear, vencer e se estabelecer. Foi isso que Deus pediu lá, por meio de Moisés em Deuteronômio. Quando você lê aquele livro fantástico de Deuteronômio, sabe como lê-lo. Deus diz, agora vocês vão entrar nesta terra, vocês vão lutar, vocês vão vencer, e vão se estabelecer nesta terra que eu já te dei. Você tem Cristo, Jesus foi dado a você, Deus já lhe deu Jesus, agora você lute, vença os seus inimigos, vença a si mesmo e se estabeleça. Fique de pé. É isso? Religião, para ir numa igreja, fica lá. Fazer umas orações e ir embora. Isso não é nada. Eu preciso ser impactado. Eu preciso sair daqui chacoalhado. Desejoso por uma nova vida com Deus. Com o Espírito Santo. Com a palavra do Senhor. Aleluia. Eu preciso lembrar que eu não tenho mais 20 anos. Me falta o fôlego. E me falta uma perna. Não nos cansemos de fazer o bem. Isto é que nós, incansavelmente, procuremos fazer a vontade de Deus, cumprindo os seus objetivos nesta vida. Pois, se não desanimarmos, isto é, se não perdermos o interesse, ou não nos tornarmos indiferentes às instruções do Eterno, chegará o tempo em que faremos a colheita para a vida ou para a morte eterna. Isso é uma realidade dura que nós temos que encarar. Portanto, sempre que pudermos, sempre que tivermos a oportunidade, devemos fazer o bem, como foi ensinado no verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, isto é, que nós incansavelmente procuremos fazer a vontade de Deus cumprindo o que? os seus objetivos nesta vida, não é só acreditar alguns pastores pregam na internet, eu fico bobo de ver a exposição desses caras dessas mentes vazias eles dizem assim, basta você crer e já tem o céu Aí depois diz assim: não, você tem que vir na igreja. Ué, mas não basta eu crer? Para que, que eu tenho que ficar aí ouvindo um tolo como você? Você já me deu a dica. Mas não cabe aqui agora ficar. Sempre que pudermos, devemos fazer o bem. A todos, a todos Especialmente Os que fazem parte da nossa família na fé O que, que ele quer dizer com isso? Sem excluirmos os que não fazem parte da igreja Que ajudemos os membros da nossa família espiritual A fim de que se mantenham perseverantes no Senhor Por meio de Cristo e dos seus ensinamentos tudo o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, é isso. Tentando animá-los, jovens, velhos, mulheres, homens, a servirem a Deus, a amarem a Deus, a serem bons, úteis, para todas as pessoas, cristãos ou não. Respeitando-os. Se a pessoa não quer mudar de opinião, não brigue com elas. Jesus não brigava com as pessoas de outras religiões. Ele brigava com os que eram da sua religião. E falou duro com eles. Chamou -os, até de, os chamou até de filhos do diabo. E às vezes é isso que eu faço. Eu não brigo com pessoas de outras religiões. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, ele ataca as outras igrejas. Não ataco nenhuma igreja. Você não me vê falando de denominação nenhuma. Eu combato ideias, pensamentos errados, doutrinas erradas, satânicas, que entrarem em nosso meio para destruir a nossa fé e basta você olhar o comportamento dessas pessoas e você vai ver como elas se tornaram desregradas sem respeito achando que podem tudo o caminho delas é o inferno elas optaram fizeram uma escolha e moldaram o seu caráter para esses absurdos que você se afaste deles é o que a Bíblia diz, afaste-se, não se associe a essas pessoas. Não frequente suas casas, suas reuniões. É isso que a Bíblia diz, obedeça a Deus, escolha o caminho da vida. Como cristãos, nós sempre teremos oportunidade de plantar nossas vidas no solo do Espírito Santo. E, consequentemente, nós seremos muito abençoados por Deus. Porque ajudaremos pessoas, agradaremos a Deus. Afinal de contas, o Evangelho é baseado em dois alicerces que por trás deles trazem toda a lição da palavra de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. A questão é como eu amo a Deus e como eu amo o meu próximo. Aí é uma outra questão. A dimensão é grande. Mas por essa razão, é que nós nos esforçamos muito e agimos com misericórdia, Integridade e desejo sincero de conduzir as pessoas a se pacificarem com Deus, a não serem inimigas de Deus, a não terem uma ideia errônea, errada de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, sabemos perfeitamente que estamos agindo como filhos de Deus, e com certeza, o nosso Pai devido a nossa fome e sede de fazermos a sua vontade, nos deixará plenamente satisfeitos. Eu encontro hoje nas igrejas cristãos insatisfeitos o tempo todo. Insatisfeitos com o trabalho, com o casamento, com a igreja, com a vida com o céu, com o inferno com os filhos com os pais, com a escola com aquilo que não conseguiram ou com o que já conseguiram nada os satisfaz por quê? porque eles tomaram posse de algo que não lhes pertence, eles não entendem que aquilo existe para suas vidas, para transformá-los, e também para que eles se doem, se ofereçam, por que você está casado com esta mulher, com este homem? Por que você tem esse tipo de pai, de mãe? Por que você tem seus filhos? Para que vocês se doem, se ofereçam, se, se sacrifiquem A Bíblia diz Ensina o teu filho sobre o caminho Que ele tem que andar Conte as histórias para ele Quantas vezes você procurou Aprender sobre as histórias Dos heróis de Deus De homens e mulheres Que marcaram a vida De milhares Logo de início, quando ingressei na minha vida cristã, aquela senhora que eu sempre falo para vocês, um dia ela me veio com um livrinho de escola dominical, Os Heróis da Fé, e ela disse: leia isso e me conte a história de cada um deles. É tua obrigação. Ela falava meio duro. Mas ela me amava. Eu entendi a razão. E então eu aprendi. E quando eu compartilhava com ela aquelas coisas, ela dizia: Você gostaria de ser como eles? Ela sempre me levava. A me projetar na vida deles aquilo foi enchendo o meu coração eu posso deixar de ser um homem de Deus a hora que eu quiser mas eu sei o que é ser um homem de Deus Eu posso me tornar um sem-vergonha, um cafajeste, um canalha, um vagabundo, um sem-vergonha mesmo, de marca maior. Mas eu sei o que é um homem de caráter. Eu sei o tipo de homem que Deus espera que eu seja. Você pode escolher ser o que quiser. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você se torna propriedade dEle. E saberá muito bem o tipo de pessoa que o agrada. E entenderá a razão de Deus ter dito, este é o meu filho em quem tenho maior prazer. Glorioso Espírito Santo. Portanto, seja cuidadoso para não se tornar um zombador de Deus. Muitos erroneamente pensam, que serão abençoados por Deus, tanto no presente como no futuro, plantando o seu eu no terreno da sua natureza humana, decaída, afastada de Deus, nos seus desejos mais impuros, mais obscenos, acreditando que Deus os aceita assim. sejamos honestos, pode alguém desejar de Deus o melhor, ou suas bênçãos, as divinas bênçãos, as mais ricas bênçãos de Deus, plantando mundanismo, injustiça, inveja, fofocas, contendas, maldades, preguiça, luxúria, avareza, egoísmo, orgulho, quem planta essas coisas é porque deseja que o próximo seja como ele, ele procura fazer com que as pessoas se moldem a ele ele tenta passar as pessoas a sua imagem para que elas vivam a sua semelhança pode ser Deus um ser tão injusto e abandonar alguém que o ama de fato que se sacrifica por ele, enquanto algum, vai a um outro qualquer, vai a uma reunião qualquer da igreja, ouve uma bobagem qualquer, levanta um papelzinho na mão e diz, ó oh, senhor, e uma nota de cem reais na outra para colocar na mão de um pastor, pilantra, vigarista, Dizendo, eu vou sair daqui hoje abençoado por Deus. Mentira! Jesus já morreu por mim na cruz. Só isso? Isso só não basta. A palavra de Deus diz que quando você vai a Cristo, não é simplesmente porque Ele morreu por você, mas você tem que morrer por Ele. Como? se arrependendo dos seus pecados, e passando a produzir frutos do seu arrependimento, ah, Jesus já morreu por mim, já está feito, feito uma ova, bandalheiro, mentiroso, enganador, enganador, Todos que Jesus chamou para perto de si, os chamou para serem instruídos, se arrependerem e mudarem de vida. Deus quer mudar o seu comportamento de pai, de mãe, de filho, de esposo e de esposa. Para que você tenha uma família sólida. Para que você, jovem, não se perca nas ilusões, nas tramas, nas arapocas, nas armadilhas que este mundo traz ao seu coração. Essa é a razão de Paulo dizer, ninguém zomba de Deus. Quem implanta essas coisas erradas vai colher destruição e maldição. Por isso nós devemos tomar todo cuidado como nós estamos plantando e onde estamos plantando nossas vidas. Me permitam seguir mais um pouquinho. Eu fiquei falando na Santa Ceia, me empolguei, fico fora daqui e fico doido. Quem vem aqui pela primeira vez está desesperado para levantar e sair. Às vezes, penso eu, mas tenha um pouco só de paciência. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. se você tenta fazer com que as pessoas hajam a sua imagem e semelhança e com Deus quanto a Deus demonstramos orgulho e egoísmo quando sem o compromisso sincero com as suas instruções e objetivos fazemos uso dele para alcançarmos interesses egoístas isso reflete a crença equivocada de que Deus não se importa com o nosso estilo interior e exterior de vida. Permitindo que nos elevemos acima dEle e exigindo que Ele nos beneficie. Distorcemos o caráter divino, achando que Ele agirá à nossa imagem e semelhança. Nem Satanás faz isso. só o ser humano é capaz disso de ter esta tamanha ousadia de se dirigir a Deus e dizer eu creio dessa maneira não existe eu creio dessa maneira ou você crê ou não crê do jeito de Deus no reino de Deus não existe relativismo é sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. É céu, ou inferno. É vida, ou é morte. É pureza, ou impureza. É luz, ou escuridão. É sabedoria, ou ignorância. Não existe aproximação de Deus paulatina. Ou você está ou não está. Quando Deus se aproxima de uma pessoa, ele não vem assim, ó. Quando Ele vem em você, Ele se lança sobre a sua vida. É hoje, é agora, é nesta noite, é hoje que Deus quer encher você com o Espírito Santo. É hoje que Deus quer encher você com a sua graça, o seu poder, a sua glória. É hoje que Deus quer levantar você, para que você seja uma pessoa diferente. E ame o Senhor. E bença a sua vida. Invada o reino do, de Satanás. E deste mundo. Sem medo. Com coragem. No poder do Espírito Santo. E da sua palavra. É hoje. Uh. Uhul. Oh glória Louvado seja o Senhor Aplauda o Senhor Celebre a Deus Ele é a tua vitória Ele é o teu rei Ele é o Senhor que te sustenta Que te ampara É Ele que enche a sua vida É Ele É Ele Não existe outro Deus Além Dele Maravilhoso Deus! Aleluia! Bendito é o Senhor! Bendito é o Senhor! Aleluia! Ai, estou assustado nesse ambiente! Espere até chegar no inferno! Se habitue com as coisas do céu Toque a trombeta, Sião Levante a sua voz É tempo de guerra pá, 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 pá. Aleluia, aleluia O Senhor é o nosso rei O Senhor é o Senhor dos exércitos Ele é o nosso braço forte Ele é a nossa mão Que nos sustenta em nome de Jesus, Deus te sustenta. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para encher sua vida e sustentar você. derrama o Teu Espírito neste lugar, Senhor, derrama a Tua glória neste lugar, Senhor, derrama a Tua presença sobre este Teu povo, Senhor, faça-os se levantar no Teu poder, tira-os da inanição, tira-os da indiferença, em nome de Jesus, fiquem libertos da escuridão, Escolha uma vida. Quanta saudade da minha juventude. Se eu tivesse o conhecimento que possuo hoje, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Irmãos, se uma pessoa tenta colocar sua imagem sua semelhança no seu próximo e em Deus, isso não trará bons resultados. E você está vendo isso. Alguém disse, um perverso disse, precisamos recriar a Bíblia, reescrever a Bíblia. Quem é esse imbecil? Um rei? Uma rainha? Uma tola? Uma imbecil, uma insana? Que ficou velha e agora precisa de argumentos novos para sustentar sua prostituição? Teve o seu tempo de enganar pessoas altos e pequeninos, altos e baixinhos. Mas nunca teve uma estatura maior do que o pó, tanto espiritual como moral. O mundo tenta desprezar Deus distorcer sua fala inferiorizá-lo emudecê-lo zombar dele Jesus falou sobre a maldade sobre a incredulidade Paulo falou que nos últimos tempos as pessoas zombariam de Deus recusando-se a aprender buscariam o quê? Mestres que encheriam seus ouvidos com aquilo que eles gostariam de ouvir. E não o que precisam ouvir. Assim como filhos deixam seus pais para ouvir. Cretinos. Que enchem suas cabeças para depois... Eles serem instrumentos destruidores de suas próprias famílias. Deus nos ajude. As nossas escolas estão infestadas desses vagabundos. Eu quero terminar... neste mundo pervertido não é fácil perseverarmos no amor a Deus nas suas instruções e persistimos na prática do bem ao próximo mas esse é o pensamento e a inclinação natural da nossa natureza decaída afastada de Deus sabemos que a carne é fraca e que mesmo as pessoas mais dispostas desanimarão devido ao estresse emocional elas se tornarão indiferentes e abandonarão os objetivos divinos depois você pode ler essas referências que eu coloquei lá e você vai ver como tudo que eu estou dizendo é verdade Entretanto, nós somos aconselhados a não desanimarmos. Quando nós plantamos a nossa fé e a cultivamos, quando nós plantamos a generosidade e a cultivamos, porque generosidade não é você sair por aí dando alimento, comida, dinheiro. Não. É oferecendo Deus às pessoas. Se Deus disser para você, dê dinheiro, dê. Se Deus disser, dê comida, um pão, dê. Se Deus disser, fale com essa pessoa, isso, 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 fale, isso, isso, isso. Não tenha medo. As pessoas precisam de Deus, precisam de você. a sua obediência a Deus fará com que você plante sementes, que no futuro, Jesus fará uma colheita, e as bênçãos divinas, eternas, cairão sobre a sua vida, que nós nunca nos cansemos de fazer o bem, que nós semeemos para o reino de Deus, sem medo de que o Senhor estará cuidando de nós, quando você faz a vontade de Deus, Deus começa a inclinar o seu coração para os seus estudos, para o seu futuro profissional. Quando eu podia imaginar que eu seria o que sou? Eu já rodei o um mundo, irmãos. Só não conheço a Ásia. Nem vou ter tempo para conhecer. Essas Américas de ponta a ponta. Dei aulas aqui, dei aulas fora daqui. Preguei aqui, preguei fora daqui. Dormi no chão, dormi no pó, dormi em camas de reis. Quantas noites dormi em bancos de aeroportos. Escovei dentes na água do mar. Agora mesmo, tiraram uma foto minha de dormir numa praça pública, nos Estados Unidos. Minha mulher chegou lá e eu estava dormindo em cima de um parapeito, coloquei minha mochila aqui e... debaixo de uma árvore. Eu durmo em qualquer lugar na minha idade. <risos> Depois vocês pedem a foto para ela. Vai ter meme, já sei. <risos> Nós sabemos, irmãos que falhas podem ser perdoadas, traidores podem se redimir, e que pessoas cansadas podem ser fortalecidas ou revigoradas, conforme nós lemos em Isaías. Mas há algo que nós não podemos nos esquecer nunca, que tanto o inimigo de nossas almas como o mundo virão com promessas falsas, conspirando ferozmente contra a nossa fé procurando fazer com que abandonemos o nosso Senhor virão com ideias pervertidas que tentarão desnutrir a nossa vida de dedicação a Deus mas que o Espírito Santo de Deus nos mantenha, nos ajude a nos manter em unidade e em comunhão com o nosso Senhor, por meio da verdade, conforme Jesus orou, quando disse a Deus, assim como eu não sou do mundo, eles também não, sou, não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Tuas escolhas devem se basear sempre sobre a verdade se você não tem conhecimento de Deus você nunca saberá como pertencer a ele e nem saberá se pertence a ele mas quando você começa a dizer eu vou começar, não importa a minha idade eu quero me envolver em um grupo para aprender a verdade eu quero pertencer a Deus e aprender a fazer escolhas para agradar a Deus. E essa será uma experiência real no Senhor, que fará com que você o busque e plante suas sementes para a glória de Deus. Eu coloquei uma metáfora no fim da sua folha e em alguns segundos gostaria de ler. Já tomei tanto o seu tempo hoje? Oi? Oi? Fique em paz. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Entrei na loja de Deus e vi um anjo no balcão. Vocês estão lendo aí? Não está aqui, não. Não olha para cá, aqui não está. Então, eu lhe perguntei, por favor, o que você está vendendo? Respondeu-me, o anjo, né? todos os dons de Deus, custa muito? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi potes de fé, pacotes de esperança, caixinhas de promessas, felicidades, salvação e de sabedoria, tudo ali em potinho, arrumadinho, tomei coragem, e pedi, por favor, quero todo o amor de Deus, todo o perdão dele, todos os potes de fé, pacotes de esperança, caixinhas de promessas, felicidades, salvação, sabedoria, felicidades, e de salvação eterna, para mim e a minha família Então o anjo do senhor Preparou um pequeno embrulho O qual cabia na palma da minha mão É possível Que tudo isso que eu pedi Esteja aqui Na palma da minha mão O anjo Respondeu-me sorrindo Meu amado irmão na loja de Deus, não vendemos frutos, mas sementes. Como brinde, receba este livro. Através das suas histórias e ensinamentos, o autor do mesmo o ensinará a semeá-las, as sementes. E como ser diferente do que você tem sido.